1: Hoy es martes, así que la segunda hora de Gelo la inaugura. Borja Terán, buenas tardes.
2: Chasto. Correcto.
1: <risa> Hoy ya tenemos encuesta, ¿eh? Enseguida sí, se la planteamos a los oyentes. Seguirá un poco más tarde con Territorio Negro. Manu Marlaska y Luis Rendueles estarán aquí también. Tenemos a la mesa de redacción con algunas cosas que aún eh, tenemos que compartir con ustedes, igual que correos o mensajes en Facebook o Twitter que nos envían los oyentes. Al hilo de los pelotazos eh, nos dice un oyente que en su casa eran tres niños. Mi madre trabajaba. La puerta de la habitación era una. Una portería Y si tirabas fuerte Iba directo A la lámpara del salón Otras veces Se rompía La propia lámpara De nuestro dormitorio Y, bueno, y la mesa del salón Hacía las veces De mesa de ping-pong Claro Bueno Esto ya, eso ya <risa> o sea, Son niños Muy especiales ¿eh? No está mal Igual que hablando de los bidés Que ahora se están poniendo de moda Como mínimo en el alto standing en Nueva York Creo que nos contaba Agustina Calá, Que antes no había ni un bidé Lo veían como una cosa muy exótica y muy rara eh, Abonando en esa teoría Nuestro amigo Fernando nos dice Que su sobrina americana Cuando venía aquí a España a su casa Y veía el bidé Dice, ay tío, qué bien Tenéis un lavabo para niños pequeñitos
2: Ah, <risa> no es para bueno. eso
1: <risa> Bueno, está bien Hoy eh, Borja Terán nos quiere hablar de, de liderazgo y la sí. televisión, el papel que juegan los medios de comunicación y la tele en particular en la confección la y en la, en la estructura, en la arquitectura de un liderazgo. Pero antes quiere hacer una pregunta. Claro, ha vuelto a, una encuesta, pregunta? Que a ver qué pregunta. La
2: semana pasada me hice así el escurridizo, pero esta sí. semana he vuelto, he vuelto. A ver. A ver. Julia, no me digas que no conoces nada, oye, porque no lo vas a conocer? Ya <risa> te atadis. No, ¿por qué? No, porque hoy vamos a hacer un experimento. Voy a preguntaros por tres... Antes que Siri o Alexa, sí. ¿vale? Había en la... Que, por cierto, una,
1: un momentito. Sí. Claro, Alexa, como ya tiene un nombre femenino, la voz solamente puede ser femenina, ¿no? Sí. En cambio, Siri puede ser chico o chica.
2: Sí.
1: Hay, Alexa hay, no, ¿no?
2: Claro, bueno, ¿por qué no? ¿Tú no, no, yo pregunto, yo pregunto, Ay, no ¿hay alguna
1: ¿hay una Alexa con voz mm. masculina? No, lo digo porque no. puedes, hay que ya. poder escoger ¿no? entre voz masculina y
3: femenina. ¿No se puede elegir con Alexa? No poner, lo sé, pregunto. Yo, yo no sé. Yo, yo
1: Siri sí. Yo, y Alexa,
3: ¿se puede elegir? No, pero si
1: quieres que hable con mi Siri... ¡Oye, Siri!
2: Claro, a Siri le puedes elegir la voz, ¿no? Una voz que te ponga más. La que más cachondo te ponga, pues la Dame. pones y es más, más contento. No me contesta. En el
1: ¿Queréis ver la voz, la voz de mi a Siri? Ver, a, ver. a ver, Oye, a ver. Siri. Hola, Julia.
3: A ver si estado durmiendo. He no, hecho? me ha contestado, pero... Ver, ¿Ha te pero contestado? ¿Alguien hecho yo. ha hecho la bromita? Yo, lo he hecho yo, Julia. Ah, fantástico,
1: pues ahora ya nada. Se ha eh,
2: pues, enfadado Siri. Oh, Siri no, no, Julia. Si me no. hacéis
1: bullying, me callo. A ver, venga,
2: voy a hacer mi encuesta, que la tengo que explicar bien y no es fácil. A, a ver, ver. Antes que Siri o Alexa, la televisión se adelantó a la inteligencia artificial con diferentes personajes. Entonces, hoy os traigo tres inteligencia artificial mm. un poco artesanal, ¿vale? Sí. Para que elijáis. Y empezamos con en Twitter, que ayer, por cierto, un oyente me dijo, jo, la ponéis en Twitter y los que no tenemos Twitter, ¿la encuesta qué hacemos? Pues da igual, votáis telepáticamente, que no pasa nada. Bueno, pues sí. eh, el, el, la primera opción de la encuesta es Isabel Gemio, mm. en, en el año 84, es tener un concurso que se llamaba Los Sabios, sí. y tenía... Un muñeco que le sabía todo, que se llamaba Mim, mi inteligente muñeco.
3: ¡Hola!
1: ¿Me has llamado?
3: Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Tú quién eres?
1: ¿Yo? Yo soy el espíritu de la ciencia. Estaba tan tranquilo aquí en casa y de repente me has despertado. ¿Y tú quién eres? Yo, Isabel...
2: Oye, esto es una... Ella eh, es Isabel, sí. Esto ah. es un antecedente de Siri. ¿No te ha gustado, Julia? Esto sí, no te ha gustado. Sí, sí, es un poco sí. bajona igual esta encuesta hoy. No no, ¿eh? no, 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 no. Qué va, qué <risas> vale. va, va. Me acuerdo vale. perfectamente.
1: De, y me acuerdo del muñeco, además.
2: Sí, que oh. era muy... Lo hacían en San Cugat del Valles, en los estudios de San Cugat del Valles. Bueno, luego, en el 89, llegó otro robot, Marisa Vidillo, o que estaba así en pollón de la clase, que se llamaba el robot Lolilla, en el programa, pero esto qué es, y así entrevistaba, atención, esta hacía entrevistas, a Paloma Gómez Borrero.
1: Usted ha tenido más pecados por culpa de los hombres, la gula, el egoísmo. Bueno, mirándome de cintura para abajo por la gula. Ay. La gula, bueno, el robot lo olilla, pero bueno, eran todos como muy, dulz, muy dulzones, Era eran te... muñequitos, ¿no? Apitufado este, ¿no? Sí, muy apitufado este. Sí. Bueno. Y luego
3: estaba ya, en
2: el, los el últimos, más cercano en el tiempo, en 2009, un programa en 4 que se llamaba 20P, uh -huh. que se presentaba Joseph Lobato, y ahí también tenía un, un robot que sabía todo, y vamos, sabía más que los concursantes, y se llamaba P.
1: Porque he conseguido el poder absoluto. El poder de la información con el que voy a dominar el mundo. Empezando por vosotros, por cierto. ¿Pero qué estás diciendo?
2: Bueno, esta es mi encuesta de hoy. Son antecedentes. Yo es que pensé un día, jo, es que la tele se ha adelantado hasta los siris, porque la voz era un poco parecida. Aunque ahora la voz se pueda, se pueda cambiar, se pueda mejorar, puedas poner la que no va por defecto, ¿no? Eh, bueno, botaz Bueno, votad, ¿eh? Que no es de bajona, botaz
1: A ver, o sea, mi inteligente muñeco de los sabios, sí. el robot Lolilla, OP, que es este del de, de de 2009. No, mar...
3: no recuerdo ninguno. No recuerdo ninguno.
2: Ah, yo tampoco. No, pues yo, hay yo que no. descubrir en la vida. Yo traigo cosas para que descubráis no, también. Ya. la memoria.
3: Voy a googlear ahora mismo. A 84,
1: ver. 89 y 2009. Sí. Bueno, está ya la encuesta colgada en Twitter y a los que tengan algún interés ya pueden entrar y... y a los que votad. Tengan algún interés. No, votad porque si no, <risa> <risa> si no Borja, se, el que se va de bajón es él luego, ¿eh? Ya, no, no. Votadle
3: yo, a Borja, por favor. Sí. Eh. Votadme, pero no con menos.
1: <risa> bueno, hab hablando de comunicación política, supongo sí. que te habrás inspirado en Vladimir Zelensky, ¿no? Como este sí. cómico de la televisión, un actor, presentador, porque ha hecho programas también de variedades en la televisión ucraniana, ¿no?
2: Sí, muy, muy, muy Además, incluso guionista. Ha creado formatos y bueno, y lo, lo que le dio la más la popularidad fue sus trabajos en ficción como actor es un poco, eh, digamos, como un Imanol Arias, más, mucho más joven, ¿vale? O como mejor dicho, Emilio Aragón cuando hacía médico de Familia, ¿os acordáis, no?, que fue ¿Sí? un boom, pues él protagonizó una serie que se llamaba Servidor del Pueblo, en la que interpretaba a un presidente del gobierno un poco por casualidad. Y eso, curiosamente, es, le ha llevado a ser presidente del, de, de Ucrania, pero es que además su partido político se llama como la serie, Servidor del Pueblo. Mira. Es decir, a veces, la afición no es que se adelante a la realidad, la ficción puede inspirar la realidad, que yo creo que es lo que ha pasado aquí, ¿no?
1: O sea que hizo ya un, un gran ensayo general, sin guerra, afortunadamente, Sin guerra. Sí. pero un, un ensayo general antes de ser de verdad, en la un, ficción, sí. antes de ser presidente de, de verdad.
2: Pero luego a la vez también participó en programas, ganó programas como Mira quién baila, o creó un concurso eh, en el que diferentes participantes tenían que hacer reír al jurado. Y ahí estaba él siendo jurado y le presentaban así... Сделаю Владимир Зеленский. Добрый вечер. Привет. Ну, а сейчас, пожалуй, первый сюрприз. Habéis visto la pronunciación bien hecha de Zelensky. Sí, o sea, bueno. Sí,
3: pero,
1: pero, pero sí, pero como hemos observado que a ti no te ha cambiado la tuya, no, tampoco la cambiamos nosotros. Qué? No,
2: ¿para qué? <risa> pero tú, yo, si todo mal. No, pero además, no, si nos fijamos, sí que además eran programas muy festivos, muy de entretenimiento. Es un hombre que ha entendido muy bien en los últimos tiempos, gracias a la televisión, los códigos de la comunicación actual, ¿no? Mientras que Putin eh, tiene un bueno un control más más imperialista, digamos, de los medios de comunicación. Lógicamente, en, en Rusia lleva 20 años controlando la propaganda ¿no? política, lo hablabais antes. Sí. Eh, pero luego, siempre que aparece Putin en, en, en la televisión, siempre aparece con su traje bien arreglado, con discursos muy oficiales, en grandes escenarios palaciegos, en donde hasta el pliegue de la cortina está calculado. ¿no? En, en cambio, Zelensky hace vídeos que se agrava mismo con el móvil, da igual que salga mal vestido, incluso... Bueno, es que ¿no?
1: Va con ¿sí? vestuario de guerra, va ¿no? con sí. una camiseta, claro. Sí. ¿sí?
2: Y, lógicamente, las circunstancias son muy diferentes. ¿no? Pero sí que ha entendido que puede hacer movilizar a su pueblo, ¿no? crear ese sentimiento de nación eh, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? a través de las no nuevas redes, incluso utilizando su propio móvil, que en otro momento podría ser impensable, y sobre todo con vídeos cortos, concretos. Muchos vídeos, ¿no? Eh, sí. No intenso, sino incesante, ¿no? Estar ahí para que se vea que sigue al mando, ¿no? Y demostrando que sigue en Kiev, ¿no? Mu se muestra en la calle, se muestra en la, en la realidad, el, tocando los pies del, del suelo. Muy, muy diferente a Putin, que le vemos en unos escenarios eh, muy prefabricados. La semana pasada, el día antes del Día de la Mujer, Julia, ese momento cuando se reunió un poco para dulcificar su imagen a nivel internacional, ¿lo visteis? Con esas azafatas aéreas... Tremendo, eh, ...en una sí. mesa gigante, con un... Mm, un centro de flores que parecía de los años 70 ¿no? Pero, pero bueno siguen con esa cosa del imperio de... bueno él siempre aparece Putin eh, es un tema muy serio que no se puede bromear pero yo traigo a mí yo cuando veo a Putin en, esa, en esas mesas tan grandes y tan solo que él cree que le hacen grande pero en realidad se la hacen pequeñín no y, sí. y, y le muestran en soledad al mundo es eh, donde no tiene controlada la información bueno a mí me recuerdan un poco ¿te acuerdas aquel anuncio de pronto? de ¡Hombre! oh mira mira vamos a recordarlo porque sí. es un poco esto en realidad
1: Espera, voy a echarte una mano tú pasa el pronto yo el paño uh.
3: Nada de pronto, y además de limpieza, consigues belleza. Señores, seriedad. A es. trabajar. Pronto, B. Johnson. Además de limpieza,
1: belleza. Pues sí, esa larga mesa lacada en la que ha colocado en el otro extremo alguno de sus oponentes políticos, a según sí. quién sí, y a según quién en alguna mesa un poco más pequeña, pero sí, esa mesa dio muchísimo que hablar y provocó un montón de memes y, y bromas antes de que empezase sí. la guerra, sobre todo, ¿no?
2: Sí, y luego se la ha visto en otras mesas también, pero siempre como muy ostentoso, ¿no? Es la definición ostentación eh, versus cercanía, y, al, y, y en eso está fallando en el relato a nivel internacional, lógicamente, bueno, por muchas más circunstancias, pero ahí se ve también lo obsoleto de esa... Mirada de hombre seguro de sí mismo con ínfulas de grandeza imperialista, digamos, ¿no? Pero sí que la televisión nos enseña que hay muchos líderes que se forjan gracias a los medios de comunicación. En sí, Estados
1: Unidos tenemos bueno, ejemplos paradigmáticos te de muchos. eso. Muchos.
2: Y por ejemplo Ronald Reagan, ¿no? El, el presidente eh, de los años 80 de Estados Unidos, que, que lo mismo te protagonizaba la ley del Oeste, que te dirigía a todos los Estados. No, bueno, te dirigía al mundo, ¿no? He, he recuperado un fragmento que es muy curioso de la mítica película Regreso al futuro.
3: Pues dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Supongo que Jane Wyman es la primera dama.
1: No, un momento, Doc. Y John Wayne es el secretario de defensa. Un momento, tienes que escucharme. Ya he soportado bastantes bromas pesadas. Buenas noches, chico del futuro. No. Bueno, es que si nos hubieran dicho hace 15 años que Donald Trump sería presidente, hubiéramos reaccionado exactamente igual. Porque quién iba a imaginar que Donald Trump... Yo recuerdo cuando empezó a, a, a amagar con presentarse, que bueno, aquí hicimos un montón de gabinetes, claro, sí. y, y parecía... Era tan inverosímil que lo, que lo dimos por descartado. ¿no? Fíjate, ¿eh? Era imposible que alguien así, en una democracia madura como, como era Estados Unidos, pudiera prosperar, eh, competir con los demás candidatos republicanos, ganarles a todos y llegar finalmente a la Casa Blanca. ¿no? Y sin embargo ocurrió. ¿sí? Cuando, la ficción, cuando la realidad parece ficción, entonces sí que bueno, ya es preocupante. Y sobre
2: todo cuando eh, la popularidad se construye a través de unos medios de comunicación que están cada vez más simplificados y más... Frivolizado, si me permites, ¿no? Al final a Trump eh, le, también tuvo su propio reality show. El Aprendiz, que en España también se versionó, no, tu, no tuvo tanto, que, tanto éxito en España. Yo creo que no tuvo éxito porque eligieron, aquí cogieron a una persona de prestigio, a Luis Basad, pero igual tenían que haber cogido a Bertino Borne, para estar un poco más a tono con, con Trump, ¿sabes? Para adaptarlo bien. Pero, pero sí que este, este reality, que además era una pelea de ejecutivos peligrosos, ¿no? Porque eran ejecutivos haciendo todo para tener el poder. Entonces, también reflejaba al final la televisión, Julia, refleja mucho el momento en el que estamos cada vez, ¿no? Y de hecho en España, a principios de los 90, nos retrató todo muy bien cuando Telecinco decidió dar un programa a Jesús Gil y tal y tal. tal tal.
3: tal y tal. Y tal y
1: Gil Superstar, ¿eh? no se estaban de nada, aquello fue asombroso. Sí. Bueno, él,
2: la imagen, recordemos la imagen de él en el, en el jacuzzi, claro, así, así, así hacía votos, cuidado. Y la letra de esta canción, de esta sintonía, de esta maravilla de la historia kitsch española, por pues no, no sé si maravilla perturbadora, eh, vamos a leer la letra pequeña de la letra, ponlo Quintanilla.
0: Es el amo, es el, amo, es el rey, es el rey, el que controla, el que, controla, el que, controla el que controla, él es la ley, él es Jesús, Jesús, Jesús Gil, Gil tío diferente un tío entre mil y
1: tal. Bueno. Un tío diferente, un tío entre mil, Aquella imagen de normalidad, ¿no? De yo no pertenezco al establishment, yo soy uno de los vuestros, ¿no?
2: Esa cosa del campechano, que oye, que es normal que se enriquezca con la política, porque él lo vale, porque ha cambiado Marbella, ¿no? Esta cosa de, de sí, bar, sí. ¿no? De, de, de bar. Luego hay otro tipo de popularidad, que en años posteriores eh, también es importante el caso de Esperanza Aguirre, ¿no? Cuando caiga quien caiga, se ríen de Esperanza Aguirre cuando es descubierta como una ministra de Cultura que no se entera de nada. Y, y se creen que se están riendo de ella y que la están destruyendo, entre comillas, y en realidad lo que están haciendo desde el programa de Wyoming es humanizarla, acercarla a la gente, porque la gente somos imperfectos todos, entonces nos, nos gusta vernos reconocidos en nuestras también debilidades, ¿no? Y el propio Wyoming, a nuestro querido Ferran Monegal, le explicó muy bien en el programa que hacía Monegal en la televisión autonómica, municipal, municipal de Barcelona, sí, BTV, sí. Eh, Tele Monegal, explicaba así de bien lo que llegó a la conclusión ...con la época de que Caiga y Esperanza Aguirre. Muy Tienen contento. una
0: presidenta muy particular. ¿no? Muy particular, sí, sí, sí. Muy... ¿Usted la son hizo todas rubias famosa? allí, ¿sabe? Usted la hizo famosa en un programa que dirigió hace años... ...y que conducía hace años. <risa> Yo creí que le íbamos a oír sí. <risa> La gente es muy rara. O sea, la, la, la televisión tiene un efecto nocivo... Que, ...que no sé en qué consiste. A veces te, se produce el efecto de, de... ...una especie de retroalimentación negativa. Es decir, que uno proyecta la imagen de una persona... Eh, ...pensando y dice, mire, cuando la vean... Entenderán que esto no puede ser entonces ya la gente solo por el hecho de que, de que sale en la tele Se hace famosa, se convierte en un ser popular Porque Hombre, claro. antes la fama tenía un sentido positivo y un sentido negativo Había buena fama o mala fama Ahora no, no. Ahora la fama en sí ya es un hecho positivo sí. Fíjate o sea, que una reflexión, ¿eh? Sí,
1: sí pero no, no han aprendido mucho porque con Ayuso está andale que te pego, ¿eh? Claro. Y va a, va a ocurrir, bueno, de hecho ya ha ocurrido el fenómeno idéntico al de Esperanza Aguirre, ¿no?
2: Bueno, es que además Ayuso representa, y representa muy bien, y yo creo que mmm, su entorno lo sabe utilizar muy bien la generación del meme que vivimos. Ahora igual ya la televisión tiene su poder, pero está en otro ámbito, pero sí que todos... ...compartimos lo que nos ofende y no lo que nos aporta en las redes sociales. Por lo tanto, a veces, es muy, muy útil para la política, están aprendiendo los políticos... ...a lanzar mensajes muy simples que calan y que enfadan al, al, a, a los que indignan, a los que ofenden. ¿Y, y qué, qué, qué hacen cuando se enfada la gente? Pues ser altavoz de ese mensaje, porque lo empiezan a compartir, a compartir. Criticándolo, pero lo, compa lo comparten. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, el que lanza el mensaje tóxico... ...pues se populariza, se promociona, se visibiliza más... ...y es lo que lleva pasando muchos años con muchos personajes... ...y Ayuso lo hace muy bien, porque Ayuso ya hace memes ella sola. El otro día, cuando se anunció el nombre que van a poner en Madrid... ...a la estación de Atocha, ¿Mm? que se va a añadir Almudena a Grandes... ¿no? ...como sí. buen homenaje a la gran Almudena Grandes... ...pues esto es lo que dijo Ayuso.
1: Sobre el nombramiento de esta nueva estación... ...bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer... ...a a otras estaciones y ponerles eh, este, el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer.
2: Y ahí se queda y pone caras. Y deja respirar el plano y pone cara.
1: Esperando una reacción ya, sí. Sí, no, siendo consciente no, no, de que ha soltado no, no, la frase gracias, del día. ¿no?
2: Y acaba diciendo ya, gracias, pum. Pero ya ha dejado el vídeo, ya no solo la frase del día, sino también el vídeo que respira y que ella hace el meme que sabe que va... O le van a amar mucho o le van a mmm, criticar mucho. ¿Y qué pasa? Que es la noticia del día. Se ensombrecen unos temas relevantes y nos quedamos en el entretenimiento que nos divierta a todos. Porque es muy fácil desde el móvil estar retuiteándolo y riéndonos de esto o criticándolo, pero a veces ejercemos de altavoz y no contrastamos al final, ¿no? Porque la estación de Atocha ni se llama Tocha por una por la Virgen de Atocha, en realidad. Exacto,
1: es que sí. es negar la mayoría, o sea, todo está, sí. todo está mal dicho en esa frase, ¿no? Sí. No, hay, no hay una sola cosa correcta.
3: Pero ¿tú crees, Borja, que ella realiza su, su propia
2: declaración? Yo creo que aprenden mucho del legado de Trump, en este sentido, y entonces yo creo que sí que está muy bien asesorada por Miguel Ángel Rodríguez y su entorno, y entonces están muy bien asesorados, y al final, hombre, Ayuso llevaba las redes de Esperanza Aguirre... Eh, también, y yo creo que sabe más de está comunicación de lo todo que queremos. Yeah. Yo creo que está más medido de lo que queremos y creo que a nivel de comunicación política en la época de las redes sociales lo están haciendo
1: muy bien. Pues eso, trumpismo, trumpismo de primera, está claro. Enseguida vemos cómo ha quedado The la encuesta. Body. Les recuerdo que tienen que decidirse entre el inteligente muñeco de los sabios, el robot Lolilla de ¿pero esto qué es? o el P del concurso de 420P se llamaba a ver qué escogen ustedes mientras votan los últimos... Les contamos que, claro, hay cada vez más coches híbridos y eléctricos en España y que las autoescuelas están pidiendo que la DGT dé algunas facilidades para que quien ahora se saque el carnet de conducir uh, con este tipo de coches también pueda conducir
3: un coche manual. Claro, ¿eh? es que, ¿sois de cambio automático o manual? manual. Los ah. dos. Yo ahora automático y me encanta, pero vale. eh, no podría conducir un manual si no lo hubiera aprendido en él. Bien. Si aprendo en un automático, no me puedo. Es pasar. importante
2: empezar con el, con el manual Eso siempre.
3: Es. es que ahora mismo, si te sacas el carnet con un coche de cambio automático, híbrido o eléctrico, no puedes conducir un coche de cambio manual. O pues sea, tienes que bien. hacer dos exámenes diferentes. Esa es la norma. La patronal de las autoescuelas le pide a la DGT que cambie esa norma. Enrique Lorca es el presidente de la Confederación de Autoescuelas. No piden que con el carnet de cambio automático puedas conducir ya también un coche con cambio manual. No es eso. Quieren que se haga un cursillo pero que no haya necesidad de volver a examinarse.
0: Sabemos de la dificultad que entraña el conducir, pasar un cambio automático a un cambio manual y, por lo tanto, es absolutamente indispensable que reciban una formación en ese tipo de vehículo. Lo único que estamos diciendo es que se evite un segundo examen porque
3: ya si con un examen ya nos cuesta, imaginaos dos, eso ya se hace en países como Francia o Alemania, las autoescuelas junto a taxistas o por ejemplo transportistas son un poco la resistencia de una economía cada vez más castigada, es que en las autoescuelas, hoy estábamos reflexionando sobre eso, estaban rodeados, es decir, les atacan por dos frentes, uno, el de la subida de la luz, si tienen coches eléctricos, toda la flota de coches claro. eléctricos, por el recibo y otro el de los carburantes a precio de un Louis Vuitton si tienen coches de gasolina o diésel también
0: también Porque nosotros necesitamos el combustible y eh, si bueno si hacemos esa transición a ese vehículo eléctrico la electricidad ya sabemos también por dónde está no y bueno y también necesitamos de puntos de recarga estamos intentando no hacer esa transición lo más ordenada posible
3: piden ayudas están en la cola de todos los que están pidiendo ayudas claro claro pero que se piense en
0: ellos
1: bueno, y lo último que les, can que les contamos eh, de momento eso de los Rolling Stones, que ya tenemos fechas. Van a empezar su gira europea en Madrid.
0: Sí, la gira se llama 60. ¿Por qué se va a llamar 60? Porque cumplen 60 años eh, de historia. Eso sí, Mick De historia, jacket.
1: porque ellos ya no cumplen 80. Sí, no, 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 no es no los 90. ahí, ahí.
0: Eso sí, Mick Jagger, Kate Richards y Ronnie Wood van a tocar sin su batería El de toda la vida, Charlie Watts, que murió este pasado mes de agosto en su lugar Estará Steve Jordan, el grupo ha anunciado 14 fechas en Europa El 1 de junio arrancan en el Wanda Metropolitano Y las entradas, atención, se van a poner a la venta este viernes 18 de marzo a las 10 de la mañana Pero ni en Madrid ni en cualquiera de las ciudades de esta gira Se va a poder escuchar esta canción
1: Esta es Brown Sugar, ¿no? ¿Y por qué no van a cantarla?
0: Bueno, por las referencias a la esclavitud y a la explotación sexual que sufrieron muchas mujeres afroamericanas en las plantaciones de algodón. Dice Mick Jagger que ahora suena muy bruta y que además no quiere problemas con la cultura de la cancelación. En cambio, que Richards dice que no está muy de acuerdo con esta decisión porque desde los años 70 no ha faltado en ninguna gira ni en ningún concierto esta canción, Brown Sugar.
1: Son puntos de vista Pero creo que lo de Mick Jagger Es más inteligente ¿eh? Sí Bueno, vamos a ver Cómo ha quedado la encuesta por Terán a De ver. momento Entre el inteligente muñeco De los sabios El robot Lolilla y P Vamos sí. Por abrumadora mayoría Muchísima 63,2% Gana Mi inteligente muñeco Claro Sí claro. ¡Hola! Ese. Hola. Y luego, eh, empatados a 18 con 4, está el robot Lolilla y P. Eso ya. Vale, de, que nadie.
2: ¿vale? Ha sido un fracaso de encuesta, Julia, reconozcámoslo. Eh, lo voy a reconocer. ¿Sabes cuánta, sí. ¿Sabes cuánta gente ha votado? A ver. O sea, mi fracaso mayor de la historia sí, de este programa. Sí, sí, sí. 39 personas nada más. Pero es claro.
1: bonito también. O sea, sí, no, por eso lo digo, porque claro, hay que decir las claro, cosas. Claro, Esto claro. es una
2: competencia y cuando lo dicen. Yo sí, lo digo.
1: fracasar es bonito <risa> también, sí. La vida es un
2: aprendizaje. A mí nunca me han gustado los caminos fáciles, Julio Atero
1: Ya. <risa> ¿Sabes qué decía Nelson? Mandela es una gran frase que a veces hay que tener en cuenta ¿eh? dice yo solamente gano porque o gano o aprendo pues sí una frase maravillosa sí, o gano o aprendo mm. en el fracaso si se aprende eh, también has ganado se ha aprendido quién era Mim
2: eh, hombre que es un gran muñeco
1: sí, sí, hemos aprendido que Borja Terán se fija en unas cosas que nadie sí. recuerda pero bueno Oye, está bien buscar, es lo que tiene buscar. la capacidad singular
3: <risa> Borja Por Terán encima, hasta la semana ala, que viene un beso Ay, grande,
1: adiós chao. adiós adiós enseguida estamos con Territorio